0: 路千万条，安全第一条，是刘德华写的吗？《满江红》可以跟隔壁的无名去学一学，去跟陈导交流一下，去学一学昆汀的《无名》里面表现的这种牺牲主题，在十年前、二十年前，中国电影就在去表现英雄，《十月围城》，包括那个《风声》。你用一个票价看了三个好莱坞大片，你还要去黑他？当时刘德华的老婆跟刘德华的女儿一起出了车祸，但是刘德华他永远只记得他女儿。请问你老婆去哪里了？所以吴京他一趟就可以把这个事情解决。收听电影笔记，我是主播默默。今天是一期迟到的春节档的盘点吐槽。呃，当然我只看了三部电影，《流浪地球二、啊》《满江红》和《无名》。深海听说也不错，呃，但是我对动画电影一向不太感冒。呃，还有就是那个《中国乒乓》，嗯、呃，也没没有看。这三部电影呢，在观看前和观看后，我的心目中的排名发生了变化。嗯、呃，排在最后的是《无名》，然后是《满江红》，最高的是《流浪地球二》。嗯，那今天也刚好就是从《无名》开始来，从优点和缺点来说一说吧。《无名》，其实我在看之前，我其实是最期待的这一这一部。如果说春节档让我只选一部看的话，我一定只选无《无名》呃。嗯，但看完之后，其实还挺失望的。嗯、呃，失望到晚上回家就是气到睡不着。就嗯，然后我们慢慢来说，为什么会有这样的感受？首先，我是非常非常喜欢《罗曼蒂克消亡史》，在曾经一度，我觉得《罗曼蒂克消亡史》就是华语电影那几年的最好的一部。呃，然后《无名》呢，我先说优点吧，它的优点当然它也延续了《罗曼蒂克消亡史》的一些呃东西。首先，它对女人的刻画。嗯，成尔笔下的女人永远都是那么美。我还记得《罗曼蒂克消亡史》里面的章子怡、闫妮啊等等这些人，尤其是章子怡那个角色。嗯，当时章子怡出来的时候，很多人都说她。因为从女权主义来说，呃，电影中的女性呢，那种贤妻良母、大地圣母型的，嗯，都不是真实的女性，是男性创造出来、被男性观看、男性想象中的非现实的女性。而《罗曼蒂克消史》里面的那个章子怡，她追求着自己的情欲，呃。这种感觉其实是非常棒的。当时评论界也在说，出现小六这样的女人是中国电影的一个进步。当然，呃，她其实一直也在延续，包括姜文电影里面的许晴，啊、呃，这这类角色，包括去年非常火爆的这个爱情神话里面的那个女人才真正的开始说女性啊、女权啊。其实《罗曼蒂克消亡史》里面已经有了。而、啊《无名》里面呢，我非常喜欢的是江疏影，哇、哦，他一出来的那种感觉特别惊艳。可能是其实陈凯的电影跟呃上海话还是非常契合的，像《罗曼蒂克消亡史》都是用上海话。但是呃，因为《无名》其实陈凯可能做一些妥协吧，导致里面有说普通话、日语、香港话的，只有江疏影是这个上海话，非常的漂亮。然后嗯一。那个神情啊，我从来没有见过这么美的江疏影。但江疏影她其实对照的是王佳芝，这也是陈耳非常喜欢的一类角色。她从呃小六延续。过来嘛，就是小六也是，啊、呃，为了一个就是爱上成呃那个韩庚的美貌啊、呃，追求着这种呃爱情啊等等这些。那所以说，成浩可能对王佳芝的这个形象是非常喜欢的，所以说他的台词呀、啊、什么都是在对照王佳芝，呃，非常的美，就是他从来我觉得江疏影从来没有这么美过。然后还有一个就是张静怡，之前不太认识张静怡，张静怡在。呃，影片里面的这个旗袍呀，这些拍摄、啊、画面感都是非常高级的。然后，呃，包括他跟王一博的对话，他说：“我厌恶你衣冠楚楚的模样。”呃，之后我们会建立一个朴素的新世界。哇，这个女人的这个形象完全就突出了她的不安，世事，她对呃这个共产党之后的想象啊等等。非常美。然后王一博说：“不如我们聊一聊吧。”然后这个张静怡就说：“你快点去死了吧。呃”嗯，但是他王一博要聊的就是，其实我也是共产党。但是张静怡没有给他机会，所以这个反正就是前面看的所有都是非常惊艳的。呃，包括里面那些动物的隐喻，当然羊它。代表就是呃普通的遭受日本人欺凌的那些民众，包括那些呃工人被水泥灌死的时候，有一个羊的画面，然后那群日本人聚在一起吃的也是羊肉。那还有两个意向，我想想，我觉得那个罗斯福那只狗，其实代表就是特务，呃，包括那个日本人在天空中想要征服呃我们中国大地的时候，他说我有罗斯福的帮忙，然后后来那个日本人死了，罗斯福就流落到街头，为了一点食物啊、呃、死去，嗯、呃，包括那个梁朝伟和王一博在审理案件的时候，就是、呃、梁朝伟和王一博在。呃，就是审问共产党的时候，那个狗一直在叫，那些狗的那些呃叫声和狗的那些东西，呃，狗的逼供啊，就是狗也参与到特务对共产党的呃残害啊等等这些事情，你都可以联系到狗，其实代表就是特务。那还有一个东西就是醉虾里面的虾。他代表其实是日本军官，所以我觉得这条线其实很棒。嗯、呃，你像王一博，他的所以我觉得陈导的细节设计都是那么的美。嗯、呃，王一博他之前像那个日本军官，他去、呃、执行任务的时候，发现嗯、呃、梁朝伟和王传君都没有跟上，原因呢是因为时局已经产生了动荡，他们都在各谋生路。所以那个日本军官就问王一博说：“你有没有呃想？”呃想去，呃，你你想不想去，呃，另另谋一些出路呢？呃，因为他们也都是在找自己的出路了。王一博说：“我只想一条路走到黑。”他一直在向这个军官表忠心，呃，直到那场打戏，很多人都说那场打戏，呃，莫名其妙是就是打给谁看的？我觉得，如果一个专业的影评人，嗯、呃，不应该去。这样去讲，他其实很非常的，已经非常的明确了。就从那个台词，一句台词就很清楚了。当王一博呃回去的时候，他对那个日本人说：“呃，部长和部长夫人已经被捉住了，呃，部长夫人已经就地枪枪决，部长已经收押了。”由此，你就可以知道，这这场打斗其实结果并不重要。就不管是王一博能打过梁朝伟，或者梁朝伟能打过王一博，都无所谓，因为这个呃，有第三只眼睛在看着，有第三只眼睛在嗯、呃、旁边。他其实就是演给那个日本军官看的。当这个结果出来之后，这个部长还是会被抓住的。所以这场戏的目的呢，就是让王一博获得那个日本军官的信任，直到最后的那场戏，嗯、呃，让王一博让这个虾，让这个日本军官成为王一博的呃刀下死鬼，呃口中的这个猎物。所以说说这个动物的隐喻，我还是觉得还挺高级的。嗯，然后这是一些优点吧。我觉得，呃，优点一是这些细节，优点二是程啊他永远都是非常相信观众的，他他的叙事是很高明的。嗯、呃，他的人物是散点化的，然后那个细节，呃，一些细节的时候是需要我们通过一些逻辑思考才能把它进行连接的。嗯、呃，他不不害怕说观众看不懂，所以他要两遍三遍的去强调那些呢不是电影，那些是抖音，那些是电视剧。电影就是要这么高级的一种表现形式。包括那个王家之江疏影，他临走之前告诉梁朝伟说。呃，谢谢你放了我，我这份拿破仑留给你，也许你有用。然后拿破仑里面是一个在上海的日本呃药军军药的这手册，然后其实呃中间就是梁朝伟拿着那个手册去，嗯，把那个呃公爵的继承人给杀害了，所以这个他都没有去表现这中间的过程，他只是给了你一些信息，让你去联系。呃，包括很多人都说这个王一博和梁朝伟为什么打，这就是成啊，他相信观众，嗯、呃，这些画面呀，这些东西都是让他显得非常高级，呃，那这是缺呃优点，那缺点呢？其实最重要的缺点也是我觉得，嗯、呃，我应该去吐槽这个春节档的一个原因，就是让我失望的原因就是，嗯、呃。你看这样一个片子，它最终讲的还是一个牺牲的故事，还是一个那个特务为了一些伟大事业牺牲自己的故事。呃，然、啊、后很多人都觉得这个电影没那么好看，差评也很多。其中不，呃，不仅它和那个当时，呃，那个毕赣的遭遭遇不一样，毕赣是因为大家看不懂，而、啊。成了的原因是，我觉得是其中有一大部分是，呃，像我这样的影迷，他就看了这这部无名，他就觉得很生气。为什么生气呢？有人说是因为王一博的演技不行，我觉得王一博可以啊，那是为什么呢？其实是因为他背后的利益有问题。陈导一直说我这部《无名》是商业片，你确实是商业片。因为商业片和艺术片，我认为区别在于哪里呢？它不是说商业片是一个叙事非常流畅的，符合好莱坞的那种，呃，让观众看起来非常明晰的，就叫商业片；而看不懂的，或者说那个叙事杂乱的，就叫艺术片。那只是说一个，嗯，好的商业片和。叙事高超的商业片和叙事不高超商业片的区别，像诺兰，他也很善于玩弄叙事，他的碎片化叙事，呃的水平一定是最高，他是好莱坞一哥，也是我们目前的，呃叙事的一哥，对吧？那他其实也是商业片，那商业片和艺术片的区别在于哪里呢？是艺术片它背后所支撑的主题思想。他所，他是那种让观众在电影院看了之后，可能觉得无聊，可能觉得，嗯、呃，没那么的让你惊心动魄。但是观众出了电影院之后，他会久久沉迷于你的叙事之中，他会对这个人生、对世界产生一定的思考。但是。无名没有无名，他当时其实《罗曼蒂克消亡史》出来的时候，就有批评家去说他其实嗯背后的支撑力、思想支撑力是不够的。那现在这个已经非常清楚了，嗯，就拿一句话说吧，陈凯的《无名》里面表现的这个牺牲主题，在十年前、二十年前中国电影就在去表现英雄，《十月围城》，包括那个《风声》。不都是在表现一些人为了这个事业对自己的牺牲吗？二十年过去了，陈老，你有这么好的画面，有这么好的呃这个叙事，你最终呈现的是这样讲的是这样一个主题的故事，所以说这是观众在后来觉得生气、觉得受欺骗、让我那个睡不着的一个原因。还有一个就是，其实毕赣和陈耳这些新生代导演，他都出现的问题，嗯、呃，当然也是因为，嗯、呃，也不算是一个问题吧，嗯、呃，但是作为一个老影迷人，还是看到了，就是，嗯、呃，陈耳他的这个《无名》，他对呃昆汀的照搬太明显了。在这个照搬过程中，他也没有任何的创造。像这个无名的第一场戏，两个人吃排骨一起去看死人那场戏，很明显就是低俗小说里面的经典片段。然后那个第二场戏，梁朝伟去审问王黄磊那场戏，跟《无耻混蛋》一模一样。包括梁朝伟他在观看他在表演的时候，我觉得他有意在向《无耻混蛋》里面那个军官，就是理查德·塞梅尔饰演的那个军官。呃，来模仿他的表演，所以他的这个脸部表情是很明显的。你可以看到，嗯、呃，梁朝伟当时他据说他来这边表，呃，就是参与《无名》的拍摄的时候，他有了二十天的隔离。在这个隔离过程中，可能这个陈导就指导他去看了什么，呃，就让他去看了一些相关的，比如说昆丁的片子啊，呃，导致梁朝伟他会去照着这样去表演。包括这个影片最后，那个日本军官对王一博说，他要回去种田，然后王一博说，呃。你回去之后，你就脱下这身军装，就没有人再认识你了。所以他要把他刺杀。那这个台词跟《无耻混蛋》里面也是有着某种照搬吧？嗯、呃，里面那个布拉德皮特对那个军官说：“你要回去，了，回去你要不要脱下这个军官呃军装？”然后那个军官说：“我一定会脱下这身军装。”然后那个布拉德皮特就说：“你如果脱下这身军装，就没有人认识你了。所以我要送你一样东西。”他就在他头上刻了一个纳粹的标志。然后他旁边那个副官就就看着他，就昆丁那种俯视镜头说：“哇，你刻的真好呀，长官。”然后那个布拉德·皮特就说：“熟能生巧。”这其实都是有很多的镜头，你都能发现是完全照搬昆丁吧，没有任何创造力。包括毕赣也是这样的，就是完全的照搬，呃，而没有赋予他真其他的意义。所以说，这种我觉得还是。啊，挺失望的，或者说不那么高级的。呃，包括程二，他他在他对这个整个影片呃把控力是非常强的。他是编剧、呃导演和剪辑，甚至他的片尾曲也是他的那个歌词也是他写的。嗯、呃，但是我觉得，其实如果说你真的没有那么高的这个思想支撑，或者说哲学支撑的话，去把你的故事进行一个升华。我觉得其实可以向张艺谋学习，让向《满江红》学学习，去引入新的这个创作者。因为，嗯，整个《无名》看完真的是觉得，呃，好像就是一个非常漂亮的这个色香俱全的一个宴席，你吃到嘴里却是一股塑料味的那种感觉，就，呃，这种感觉其实有着很大的欺骗。我觉得这个真正的问题不是说他的这个呃叙事啊问题，叙事非常高级，也不是演员有问题。我觉得王一博表现还可以，最大的问题就是你的支支撑，你唯一的支撑就是王一博，他其实也是一个，他就是一个无名的英雄，他为了我们中华民族啊牺牲了自己，成为一个无名英雄这样的一个片子，我觉得这就是。完全商业好莱坞的东西，你用这么高级的画面去讲这样一个内涵，所以很让人生气。然后第二个是我排到第二的是《满江红》想，想其实当时我都不太想看《满江红》，从悬崖之上之后我就不再去看，呃，张艺谋的片子因为呃，作为作为一个也算是创创作者吧。我在看片的过程中，其实就是想要去学更多的东西。我觉得我张艺谋东西我学完了，所以就不太想看。但是春节档是一个非常神奇的时候，尤其是这么多好片子聚在一起，所以当时大年初一的时候去。嗯，普陀山了。然后大年初二的那一天都泡在泡在商场里面，就买了三场票。嗯、呃，这场看完之后就出来逛逛，等下一场开场，非常的幸福。所以把《满江红》也看了。看完之后是还跟无名相反的是，我对这部片子没有太多期待，但是却是很让我惊喜的一部片子。嗯，然后我也是先说一下他让我惊喜的点吧，就是他把嗯。呃那个叙事把，因为嗯、呃，这部片当我知道，呃呃，在此之前我也看了《满江红》的编剧的一个访谈，嗯、呃，张艺谋他很好的把自己的那些呃对场面的控制呀，那些调度啊和编剧的这个叙事进行了一个完美的融合，所以这个片子是非常流畅的，嗯、呃，所以说我们先说优点吧，优点的第一个就是。他对人物的刻画，你有没有发现他的每一个人他都呃刻画的非常好？但是我不知道这你你说这是这应该是一个共创的结果，编剧的功劳、导演的功劳，甚至演员自己的功劳。那很多人都说到这个张译啊，然后呃包括一些梗啊，什么易烊千玺是呃和这个呃沈腾啊，这些都非常的棒，包括那、这个。呃，雷佳音饰演的那个呃秦桧也是非常棒，但是还有一个就是那个姚琴，呃，其实张艺谋之前他就他对女人也是一个呃大写的一个状态，这是需要表扬的一个点，跟程晓一样，所以说那个姚琴的刻画也是很好，他也很擅长去使用一些细节，包括那个樱桃的细节，那个姚琴为了呃。这个事情，去为了一个事业，为了一个不属于他的事业去死的时候。让我想到了《金历史，三钗》，想到了之前的很多的这个张艺谋的片子里面，让我喜欢的点都是对女人的大写，对女人的这种煽情处理，呃，让我非常喜欢。然后张艺谋他之前其实，呃，我们知道他一直在很喜欢黑泽明，黑泽明是他的呃导师，但是我一直觉得他学的是黑泽明的表皮。这部片子让我看到了黑泽明的一些内里吧。我觉得他好的在叙事，非常的那种翻转呀、啊，什么都非常非常流畅。他把一个小的场合里面的事情讲的这个翻转呀、啊，什么让观众真的是，嗯，全程，嗯，都没有任何的尿点。当然，这个片子它也是命题的。那个编剧说，当时张艺谋有一个宅子，说你去看这个宅子，创作一个故事，在这个宅子里面创作出来这个故事，因为它非常紧凑，呃，所以说它非常的棒。但是我觉得它最大的优点，呃，也是其实是情感，就前面的故事是一个。嗯、呃，很棒的故事，是一个很流畅的故事。但是到后面的那个情感的升华，其实是整部影片中让我非常非常吃惊的，让我对张艺谋非常吃惊的点，就是当那个雷佳雷佳音在呃上面，其实两点嘛，一个就是当沈腾背后的那个精忠报国露出来的时候，呃，给了旁边士兵的那些呃反应，然后这个东西出来之后。他的这个精神对岳飞的这个精神的处理，呃，这个场面啊、呃、非常棒，就是说明其实人人人们呢都是对这个精神有敬仰的，对岳岳飞的精神是有一种崇高的这个敬仰。包括后来那个雷佳音在嗯、呃、那个阁楼上大声的背诵《满江红》的时候，那个是非常具有感染力的。呃，包括这个编剧也很善于去把这个事情给推广，因为他有一个呃叙事的交代，就是秦桧要要去，嗯、呃，出发去一个地方，所以那个军队都收拾好了，所以这个军队就不断的传送满江红》，包括那个小朋友也学会了这个《满江红》，这个情感到这里就是完全的铺开了，进行一个升华。这些人一，我其实完全能理解的。这些人一代一代的，他去把这个人刺杀了，没有任何的意义。所以说，他是最终的目的，就是要让岳飞的这首词流传下去。嗯、呃，特别的棒，这个翻转。但是其实缺点也在哪里，就感觉烂尾了。为什么烂尾？就是情绪到了这个，嗯、呃、情，嗯、呃、雷佳音在。呃，台上在这个阁楼上朗诵《嗯、呃、满江红》的时候，那个他的那个夸张的表演和夸张的朗诵，这个情感的喷发，整个东西都喷发完，你到这结束都可以。但是呢，后面就又出来了一些什么，呃，影影子啊，什么那些东西，就感觉这个情感被架在那里了。后来就一下。坠下来，那个全是虚的，所以这个是我不能理解的。我觉得他处理并不好。但这个处理，呃，也听那个编剧采访是张艺谋半夜三更想起来的，因为他们到这里，他们也不知道，因为必须要把这个呃秦桧给杀了。但是怎么杀呢？因为他们说这个历史上秦桧是什么时候死的，在这里他没有死，所以说呢，但是呢。必须要把他杀了，要不然这个行动就是失败的行动。那怎么处理呢？张艺谋半夜三更想想想想想想出来一个，呃，跟前作影相贴合的，就是那个杀了一个假秦桧。但是其实这个处理真的很烂，你不管是怎么说，我就觉得很烂，是是编剧坐在这个电脑前强行想出来的一个东西。嗯，我觉得。那个《满江红》可以跟隔壁的无名去学一学，呃，去跟程老交流一下，去学学昆汀。昆汀的两部片子，一部《无耻混蛋》，它讲的是什么故事呢？是一个呃战争时期的一个女人在电影院里面把希特勒给炸死的故事。然后还有一个《好莱坞往事》，它讲的是。呃，当时呃呃，就是有一个导演在好莱坞的一个山庄里面，他妻子也被杀害的那个呃现实，呃，他就又进行了一个改编，改编的是布拉德皮特饰演的那个人，还有呃布拉德皮特和小李饰演的那两个人，无意中其实救下了那个人，救下了这个导演，救下了这这一家人的故事，所以这是非常浪漫的处理，就是电影人对历史的这个改变。人家昆汀早就可以这样编了，你做一个历史的这个虚言怎么不可以呢？因为你情绪已经架到这里了，不知道大家有没有这种感觉？就是当这个呃雷佳音在上面想象，就是那种大声的这个朗读过这个呃精神之后呢，然后这首词之后，你再去解释任何的，我觉得都是不必要，你就让事情顺着发展。让这个真的秦桧以死谢罪又怎么样呢？他和历史是有出入，但是他这就是电影美好的地方呀。电影本来它就是梦，它就是白日梦，我们就在这里做一个白日梦又怎么样呢？何必要对它进行解释呢？这是我觉得它嗯有问题的地方吧。当满江红》的第三个缺点，也是它和《流浪地球》的区别在于，它是一个小的叙事。嗯，他的这个叙事是被放在了一个宅子里面，用一些演员来奔跑，然后这个搭一些场景来进行叙事。当然，他有宏大的场面，就是那个士兵的场面。嗯呃，我在看呃录这期节目的时候，还看到一个呃外行人说啊，这个满《满满江红》的制作成本也不到一千万，这个确实是他的一个缺点吧？他跟《流浪地球》相比，当然我觉得比。某某麻花好多了，因为其实呃，电影它是它怎么实现良性发展呢？就是你有大的投入，呃，你有大的制作，你收获大的票房，那么呢，呃，我们的制作者呢才会进行一个更大的投入。像《流浪地球》啊，《阿凡达啊》啊这样的片子，它才包括《沙丘》，嗯，它能收获大的票房，这个电影的技术和叙事才能不断的发展。但像呃开心麻花这样的喜剧。他一直收获的票房，甚至如果比呃《流浪地球》这样的片子还大、还高的话，那么久而久之，电影的这个技术和叙事就不再发展，因为大家都觉得我投一些开某某麻花的这个喜剧就行了，我不需要再投什么了。当我们现在大家的呃压工作压力、生活压力都很大，所以只想去呃看一些喜剧、不用动脑的东西。但是在这个这个之外，我们要做梦啊。我们需要去做一些超脱现实的梦，《流浪地球》就是这样的一个梦，所以说《流浪地球》排在春节档的第一，一定是嗯毋庸置疑的。五年以后、十年以后，我们可能记不住《无名》，记不住《满江红》，但是我们一定会记住《流浪地球》，它是中国科幻的里程碑。不管是在场面的制作，可能它有很多的瑕疵，它有很多不如呃。呃，这个世界的地方，但是呢，它你能看到我们的科幻，我们的大制作，我们的电影在最高的金字塔最高点，它的发展是这样的。所以说，呃，看《流浪地球》，我还是非常的激动的。这个激动不仅在于它这宏大叙事，还在于它意识形态的这个提高。但是呢，由由于它是排在第一，我想先说缺点吧。嗯。它的一些缺点，其实主要还是一些叙事的细节、边角的处理。当然，还是因为，嗯、呃，我们的这个大场面叙事啊，这种科幻的叙事还是处于探索的阶段，呃，没有非常完善的这个体系，全靠一个人。当然，这个《流浪地球》导演是一个理科生，文科生可能构架不出来这样的一个东西。包括，呃，我在看。一些影评的时候，某某一个非常专业的这个影评平台，嗯、呃、的那些影评人，他都给《给满江红》打了很高的分儿，呃，都给《流浪地球》打了比较低的分儿。原因是因为《流浪地球》的叙事野心太大了，他用一个电影，呃，就是原话是用一个电影承载了好莱坞大片三四个，呃，三四个好莱坞大片的体量。我觉得这个真的是为黑而黑，这难道不是一个好事情吗？我我看的时候全程看《流浪地球》，非常激动。他的一个接一个的东西，你用一个票价看了三个好莱坞大片，你还要去黑他，我真的觉得有点奇怪。但还是说一下，就是一些细节的边角料处理吧。第一个是他对女人的问题，这个其实我看有些影评人已经指出来的。女人在《流浪地球》里面都不是很重要的，还是呃没有一个非常好的一个女性非常鼎盛的女性形象吧。嗯、呃，第一个就是最经典的是刘德华的老婆，还是佟丽娅演的。但是当时刘德华的老婆跟刘德华的女儿一起出了车祸，但是一起死了。但刘德华他永远只记得他女儿。请问你老婆去哪里了？所以说这个就。这个女人就完全消失了，这很奇怪。包括这个，当时这个车祸这个设定还挺棒。这条线是他们重新创作的这个线，嗯、呃，它结合了一些呃当下最时尚的东西，呃，最科幻片最潮流的东西。影片一开始就在讲这个，我不知道叫不叫元宇宙啊，叫数字生命。数字生命呢，在最开始的时候。黑客，我记得我第一次看《黑客帝国》，然后那个主人公醒来之后，那个全身插管的那个场面非常震惊。然后到现在，这个数值生命已经发展到了非常这个叙事已经发展到了非常完善的地方。去年的那个《万神殿》就是一个说明，看《万神殿》还是非常的呃惊艳的。那没想到这个我们。中国自己的科幻团队就已经把这个最顶尖的科幻的这个元素拿到了我们的叙事里边，所以刘德华这条线是非常棒的。然后我看的时候，我就我就有一个脑洞啊，所以说《流浪地球一》里面那个“道路千万条，安全第一条”是刘德华写的嘛，因为他有这样的一个前史。嗯，但是呢，其实就是。你老婆去哪里了？你要么你就不让人佟丽娅去演，你就只去写因为你的问题造成了你女儿的死亡，对吧？把你老婆这条线就给虚化了。要么你就去交代一下你老婆吧。你老婆难道就是，就感觉这个很奇怪？难道是机器人吗？然后还有就是吴京的妻子，吴京的妻子的那那场戏呢，其实还挺喜欢的。嗯、呃，很多人说他什么好莱坞我，我一点都不觉得，我觉得。在《流浪地球一》里面，这个这个母亲呢是一个呃符号，就你母亲就没有抽到地下城的资格，所以就死了。你不知道她是什么样子的，但是到了《流浪地球二》之后，她活生生的那么鲜明，那么的好玩。包括他就是把那个呃坏蛋给打倒之后，用那个呃像上,上海话说。呃、嗯，那个把我的花给我是吧？敢拿我的花去死吧！就这种，我真的活生生的非常鲜明的一个人。那这个人的设计呢？我后来看说是吴京现场修改的，因为吴京他可能呃看了，哎，发现这个女演员会武打，所以修改了他的这个场景。所以原片里面这个女人还是手无缚鸡之力的一个呃什么，我也忘了，反正不是他们的战友，所以这个就。是这个《流浪地球》导演，你要去加强，就是对女人的形象的处理。嗯、呃，还有，嗯、呃，还有就是第二点是那个还是叙事边角料的处理吧。呃，行动线的这个梳理还需要再梳理。就比如说吴京他们把核弹送到月球上，在送送的这个过程中，你难道不知道你的核弹是需要启动的吗？对吧？你应该是知道的呀。一些核弹需要破译，这个时候如果说你最先你们我我觉得就应该说好，哎，我们这个核弹需要需要启动的，所以吴京他一趟就可以把这个事情解决，你们把这个核弹送上去，然后你们再手动点点燃，然后而不是哎这个核弹已经被送上去了，要点燃了。嗯，那旁边那个人才说啊，我们这个核弹是需要进行一个破译处理的，然后还需要再派人去进行破译，这个就叫强行加线。因为这个流浪球说，你拍了这么长的影片，就很多人说你的问题就在于太长了，体量太大了。那你这两件事情是不是可以合成一件事情呢？对吧？既把那个核弹送到了月球上，然后在这个同时就需要对它进行破译，而不是使用呃。然后这个叙事我觉得是有拖延的，这个没有处理好，嗯，所以说在这如果说你把这两条线合到一起的话，你一共就只有两条线，一条刘德华的线，一条吴京的线，这就非常的干净了，对吧？而不是再加一条，呃，沙溢的线。沙溢的那条线呢，当然，我一会儿也会说那个五十岁以上的初恋，那个人非常非常棒的，但我觉得其实是可以对他进行一个整合的，嗯。这样的话，这个会更加的干净，整个的故事会更加的干净。然后还有第三个呃小细节是，呃那个机器人的这个问题，就是它全程都是有一个机器人的这个红点那个视线，所以说它把万神殿、把2001太空漫游、呃黑客帝国啊等等全部融进来了。但在融进来的过程中呢？嗯，他好像没有进行一个很好的处理，不一直在出现那个红眼儿。但是那个红眼儿，他其实在整个影片里面没有任何的事情，他到后来才交代了，嗯、呃，这个原来这个所有事情都是红眼去处理的。那他这就是他和二零零一太空漫游的差异。对吧？当然，库布里克的《2001太空漫游》是科幻片的类似，它里面的那个方碑一样的存在，至今它启蒙了所有的这个科幻片。但是呢，我们的文明至今没有超越那个库布里克的方碑，没有超越那个《2001太空漫游》。我们继续回到《流浪地球》，《流浪地球的》的呃这个片子呢，它在第呃第一个很。那个蝎子部分呢，他就讲吴京他们受到了一个攻击，然后这个攻击其实就是那个机器人发动的。那他最后才去讲，呃，原来是这个机器人是那个摄摄像头的那个原因，对吧？那其实，呃，作为一个就影迷，我在看过程中，我一直就非常奇怪，到底哪来的反派？这个反派其实到最后才出现，那么就是因为嗯。呃如果说你把它当成一个大体量的事情，那还有《流浪地球三》《流浪地球四》《流浪地球五》，那它做一个转折 ，OK， 这是非常棒的。嗯，但我觉得还是需要去做一些交代吧，而不是在后来作为下一篇的预告。就是这个机器人它，它它是整部影片里面的反派，对吧？是这个呃什么 S 5 5 0好像是 S 五五零，他是这个整个整个的反派，但是呢，而且他是有成长线的哦。他在最开始和呃这个吴京进行一个谈话的时候，他去审问吴京的时候，你发现他。很非常的这个生硬，他的脑子可能还没有那么的人性化。到影片最后的时候，他已经会开玩笑，那玩笑还挺好的。所以说他在成长，那在成长过程中，他的这个线索，我觉得其实可以去揭示一下的，把这条反派的线给。更加的生动的去表现出来。那么到影片最后呢，你去说，其实这整个事情都是机器人整的活。那么到你就期待《流浪地球三》来看看人和机器人怎么进行大战吧。但可能他，呃，导演也没想好，我《流浪地球三》应该怎么拍，可能他想好了吧，对吧？但是我觉得这几个边角要处理一下。这个是一些缺点吧，这都不是什么大事儿，嗯、呃，一些细节吧，这是呃我们中国科幻片在探索过程中的一些细节很很正常。那他还我接下来就要夸他了，哎，《流浪地球他好》它好好在哪里呢？它非常的宏大，而且呢，它的意识形态和《流浪地球一》完全都不一样了，就是它能你能看到它其中的大国风范。《流浪地球一》包括从斜不压正开始，它就开始和我们的周边的这些国家的关系进行一个隐喻，呃，包括《流浪地球一》也是这样的，就是哪个国家在这个阶段跟我们好，我们就在里面提他；如果跟我们不好，我们就不提他，或者把它进行一个反面处理。那这个当然是，美国，呃，等等一些意识形态的电影，它都会出现的这个事情。但是呢，《流浪地球二》它给我们看到了一个。大国的真正的大国的一个东西，一个世界的老大哥，他不会去计较我和哪个国家之间的这些关系。我是一个团结者，你俄国、美国、呃日本、韩国这些国家，你在我的带领下，在我的精神的带领下，我们一起去拯救世界，一起把这个世界变好。所以说，呃，就是沙溢的那场戏让我看的非常的澎湃。嗯，就是我没想到他有这样的一个世界观，而且我们的这个也过审了，也就是说这种大格局，这种跟时代的关系，我觉得看了这部片子之后，我们会受到感动的。你和现实的联系吧，嗯，包括疫情，很多人都在为我们牺牲，对吧？很多我们的，包括呃，俄国呃俄罗斯的那个。核泄漏事件，它的最终的拯救办法，这都是呃，我们这种具有牺牲的这个国家，这种其实我们说俄罗斯是战斗民族，但是难道我们中国就不是战斗民族吗？我们中国民族，我们也是愿意为了我们的事业去牺牲个体的这样一个呃东西。所以说，在那个片子里面，呃，沙溢和他的俄国那个大哥的那个好伙伴，他们两个是。起到了这个嗯、呃，最起头的一个作用，这个是和现实类联系，嗯、呃，然后包括很多的东西让我看起来都嗯、呃、有一种被激励的那种感觉，或者说在这个现在这个时代嗯、呃、下有被有受到激励有受到鼓舞嗯、呃、的这种感觉，我不知道大家有没有跟我一样的感觉，这才是真正的这种嗯。呃大片的一个东西，这才是，因为其实电影和现实和政治总是有关的，嗯、呃，比如说最当时英国脱欧的时候，然后还还出现那个敦刻尔克呀，然后至暗时刻这样的影片，它其实就是在鼓舞民众，让民众在现实中找到希望，不管是从历史中找的希望，从哪里找的希望。流浪地球呢，它是一个科幻片，但是我从这个片子里面。呃，找到了我们中华民族一直延续的那种精神，我们的民族是那么的团结，并且呢，我们的这个团结，我们的这个牺牲精神是，是我希望希望通过这个电影呢，把这个电影传播给海外，让海外的人也能感受到这个精神，让他们国家也能跟我们抱团，像《流浪地球》二里面那个沙溢。呃，那一场是一样的，他们受到我们精神的感染，一起去为了人类事业的延续而、呃、做出牺牲，这样的一种呃梦想，这样一种浪漫，这是真的是极端的浪漫的这种东西，它是可以感染到民众的，它也可以感染到世界的每一个人。我觉得《流到地球》上，它其实是可以去。传播给世界的，它是一个正确的一个价值观，它是一个正确的意识形态观。然后呢，它也是一个非常好的一个，它也是一个相对来说比较成熟的影片。它的大制作啊，什么这个是让我非常嗯、呃、觉得很很很棒的。其实我一直对科幻片都是还挺有研究的，但是在呃我自己也。一直在学习吧，当然我也写不出来很好的科幻片，因为我是文科生。但是看了《流浪地球》呃之后呢，我真的很喜欢《流浪地球啊。嗯，那有些人会说，《流浪地球啊，它难道不是也在讲牺牲吗？跟你批评的无《无无名》和《满江红》不是一样的吗？当然是一样，那你可以看到这个《无名》啊，《满江红》《流浪地球》，它讲的是一个内核，但是《流浪地球的》的、啊、二的内核呢，它是跟我们时代最最贴近了。它不是在讲历史上的那些东西，它不是在通过一个浅显的一个牺牲一个精神来去讲一个故事，它是跟我们时代所契合的。通过这种精神，可能我为什么这些电影都在讲这个精神？可能我们中国人就是有这样的一个。最深处的精神内核，但是《流浪地球》啊，它跟时代联系，它进行了一个非常贴切的对我的唤醒，所以说它是一个推陈出新的一个东西吧，所以说这个是我非常喜欢它的一个点，嗯、呃，今天就说到这里吧，也是随便说了一下，嗯、呃，下一期我想聊一聊《甄嬛传》，挖一个坑吧，呃，希望大家如果听到这里可以关注一下。然后，呃，可以在评论区交流一下吧，因为我也不会做什么推广，然后就发上去这个人呃，也不会去管他。如果但是如果有评论有交流的话，可能如果你当然，比如说你不太同意我的观点呀、啊、什么的。